0: Vicky se está grabando. Ah, perdón, Vicky. Encima, después esta Vicky lo tiene que editar. Sí, pobre, sí, porque... no lo hagamos muy larga, güey. Es que recién me levanté y todavía tengo la voz como que no hablé, por eso. Claro. Tienes la garganta dormida.
1: Claro, dice Vero. claro. Vamos a dar bienvenida al segundo episodio de Alto Drama, el podcast de tus series coreanas. Vicky se ríe. Hoy ya con otro encare, ¿no? Porque yo el capítulo anterior arragué muy intensa, hablando muy alto, medio a los gritos pelados, ¿viste? Y dije, mmm, pobre gente la que escuche esto, pero bueno, hoy, después de este primer episodio de una larga introducción que hicimos y en la que mezclamos varios temas, vamos a hablar finalmente de... El primer episodio de Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón, Maca. ¿Cómo andas, Vero? ¿Todo bien? Sí, todo bien.
0: Yo estoy media dormida, así que vamos a... Acá tenés que ponerle onda, Vero. (risa) Ayer fue mi cumpleaños, así que... Feliz cumpleaños, Maca. Me lo merezco. merezco. Y sí, fue, fue, fue raro el primer episodio, pero bien, digamos. Mezclamos muchas cosas, pero bueno, ya está. Nos metemos directamente en Aterrizaje. Que creo que yo lo dije el capítulo anterior, que fue el primer K-Drama que yo vi. El tuyo no. El tuyo no fue el primero.
1: No, el
0: mío no. El tuyo no. Así que bueno, para mí fue el primero y yo eh, cuando lo vi, ya estaban todos los capítulos en Netflix. Porque me parece que este Netflix los va tirando como uno por semana. Bueno, te metes toda la temporada entera. Es verdad. Pero bueno, cuando yo ya lo vi, ya había terminado que fue, terminó como a principios del año pasado, del 2020, y creo que me lo vi en tres días. Eh, yo creo que es como que hay que darle la oportunidad al primer capítulo, porque es como que cuando ya te dicen, tipo, un drama, que nosotros lo podemos traducir como a una telenovela o un melodrama coreano, es como fuerte por ahí, ¿no? Y encima yo tengo mucha gente que ve como las cosas dobladas, conozco mucha gente, más cuando le decís a alguien que está hablado en coreano y no está doblado, obviamente. Está subtitulado. Tenés que acostumbrarte un poco a escuchar coreano. Vos por ahí estamos más acostumbrada que estudiaste coreano, pero yo no sé decir ni una palabra en coreano. Sí. Eh... es fuerte el cambio.
1: Es fuerte el cambio, de todas formas, en defensa de los cada más Quiero decir que el primer capítulo siempre cuesta, ¿viste? Mirando cualquier serie. Salvo que estés muy acostumbrado a mirar series todo el tiempo y ya, ya ¿viste? Tengas la cancha de decir, bueno, sí, paso el primer episodio. Pero siempre cuesta como, o por lo menos a mí me pasa que me cuesta empezar una serie. Cuando empecé a mirar las series coreanas, ni hablar, porque era todo un mundo nuevo. Eh, pero ya cuando miré Aterrizaje, estaba más acostumbrada, digamos, al estilo coreano. Y no me costó tanto, pero sí tuve que pasar el primer episodio y decir, bueno, le doy otra chance, llegar al segundo episodio, y ahí sí ya me reenganché.
0: Pasa que para mí también, eh, nosotros estamos muy acostumbradas a, primero, como formatos de de temporadas, ¿no? X capítulos de temporada, y a tiempo, a duración que tienen los capítulos. Es como... O ves de 25, de 25 y 30, ¿no? Una sitcom o lo que sea. O sí. ves hasta 40 minutos. Es muy raro que un capítulo dure tanto como duran los capítulos de, de Aterrizaje, que son como una película. Todos pasan la hora, creo.
1: Son una película, tal cual, sí.
0: Eh, eh, no hay ninguno que sea tan. que, que dure menos de una hora. Eh, entonces, a mí me costó un poco como el tema de. De la cantidad de episodios Casi todos tienen 16 episodios Por por lo menos yo, todos los que vi Tienen 16 Mm episodios Y más de una hora es Es como un número Para sentarte a ver un capítulo Pero se pasa rápido El primer capítulo se pasa rápido Eh, Bueno Yo diría que arranquemos ya por el capítulo ¿Quieres arrancar vos? Sobre Como gustes Bueno
1: Hagamos como una Una descripción medio general decir, ¿qué nos plantea el episodio al principio, no? Vemos un águila que, de hecho, el otro día estuvimos hablando sobre esa bendita águila que nos costó llegar a una definición, tal vez, o una interpretación exacta. decir, bueno, ¿qué significa el águila? Que está sobrevolando la frontera entre las dos Coreas, Corea del Norte
0: y Corea del Sur. Sí, igual antes está la presentación que yo la salté la primera vez. ¿Antes está la presentación? ¿Antes de la isla. Sí, de ellos dos.
1: Ah, no me acordaba. Es
0: como como spoiler alert la presentación, si la ves con mucho detenimiento, ¿no? Está como fantástica, ella pasa al mundo de él y él pasa al mundo de ella, metafórica la la presentación. Y en otros casos como bastante spoiler, ¿no? Sí, bastante obvia bastante obvia. Plantea como mucho esta idea de dos mundos separados por algo, ¿no? Como, a un, sí. como algo que los corta. sí eh, Después, obviamente, cuando ves la novela, podés eh, pensar en esto. Al principio decís como, uff, al editor le copó por ahí. Bueno, ya... <risa> no, tiene algo que ver. Así como presentación y después sí, lo de el águila que atraviesa las dos Coreas. Que yo sabía claramente que Corea del Sur y Corea del Norte estaban separados, eh, pero no sabía en las condiciones, o sea, no sabía tanto las condiciones en las que estaba separado, ¿no? Sí. Como que entendía que, que, que claramente que si estaban separados no había sido porque uno le dijo al otro separémonos, sino que seguramente había una guerra o un conflicto entre los dos, pero no sabía al punto del conflicto. Bueno. a ver
1: hoy en día creo que el conflicto está bastante apaciguado porque si bien la guerra no fue finalizada entre las dos Coreas, sí hay un acuerdo digamos entre comillas de paz firmado entre ambos eh, para que ninguno de los dos ataque al otro pero la verdad es que ambos países están preparados para lo peor eh, para que pase en cualquier momento digamos ¿no? de hecho en su momento fue casi una tercera guerra mundial pero no, lo que pasó entre Corea del norte y Corea del sur nace con la guerra con Japón. Lo voy a hacer medio cortina, ¿no? Medio corto. Explicación. <risa> por la, por la. <risa> eh, en un momento dado, Japón medio como que colonizó a Corea y Corea recibió la ayuda de Estados Unidos y de la Unión Soviética, que obviamente eh, eran dos fuerzas con ideologías distintas. Entonces, los líderes coreanos que recibieron esa ayuda, uno estaba del lado de Estados Unidos y el otro estaba del lado de la Unión Soviética. Finalmente Japón se va de, de Corea, libera a Corea, pero quedan estos estas dos partes de Corea, digamos, cada una con su ideología. Entonces dijeron, bueno, ¿quién lidera ahora Corea? Porque teníamos al líder que tenía este, era partidario de, de Estados Unidos y el otro era partidario de la Unión Soviética. Y ahí se genera un choque de intereses y ahí surge la guerra, digamos, entre el norte y el sur en su momento seguía siendo eh, una Corea unificada, pero bueno estaba este en conflicto entre estas dos partes finalmente bueno, la Unión Soviética se se deshace, se desintegra se disuelve pero finalmente quedan los dos presidentes con las dos Coreas, con la Corea dividida o sea, Corea del Norte y Corea del Sur como dos países distintos Eh, y se mantuvo así hasta el día de hoy. Son dos países independientes, cada uno con su presidente, cada uno con su con su forma de gobierno, con sus ideologías este, dominantes y demás. Pero bueno, todo nace con la guerra con Japón y después con las ayudas que recibieron de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Eh, por eso, bueno, esto vos lo, me lo has dicho mucho y es verdad, en realidad Corea del Norte tiene mucho conflicto o se siente muy enemigo de Estados Unidos más que de Corea del Sur eh, propiamente porque los coreanos con los coreanos son como hermanos digamos porque vienen del mismo lugar eh, pero para Corea del Norte el que generó todo este conflicto y la, la, la división de las dos Coreas fue Estados Unidos a partir de la guerra con Japón y demás así que bueno el conflicto existe eh, está latente hasta el día de hoy, si bien no están en guerra, propiamente dicha, pero el conflicto existe y todos quieren eh, la reunificación, porque eh, quieren volver a ser la Corea unificada de, de del principio, de antes. Así que bueno, eso sería como bueno, un contexto más o menos claro, general. Por,
0: en qué contexto surge eh, aterrizaje, ¿no? Sí. Además, eh, hay que entender que Aterrizaje de Emergencia es una producción surcoreana, ¿no? Sí. Entonces, va a tener como la mirada surcoreana sobre el conflicto de... Igual es bastante objetivo, ¿no? Como que muchos no se meten en... en temas. Eh... Sí, en, de todas formas en Corea
1: del Norte fue cancelada, por ejemplo, la serie. Es decir, no la recibieron con mucho...
0: No, sí. <risa> Con mucho ¿Gual? agrado. <risa> no, seguramente no. Eh, bueno, vamos a arrancar eh, con lo siguiente: que es. Aparece la protagonista. No, ya, ya aparece Seri en Coso. Que Seri es. Aparte, yo tenía una idea de Seúl, pero no la de idea tipo de, Cuando me la mostraron acá en Aterrizaje, dije, mm. a la mierda, Seúl. Y bueno, aparece Seri, que es lo más Seri rica, divina, son todos divinos los coreanos. O sea, ella es perfecta.
1: Bueno, poner no, sí. más o menos, o menos, más sí. o menos.
0: <risa> 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 es divina. Bueno, pero rica con guardaespaldas, es como es, es una ya. empresaria poderosa
1: Me que, que sí, medio adentrándonos ya un poquito en el en el primer en el primer capítulo nos enteramos que viene de una familia también poderosa con un conflicto interno bastante importante porque ella está separada de los hermanos, de los padres, eh, bueno.
0: Además viste que al principio de cualquier serie o de cualquier película está lo que es como la descripción del personaje, ¿no? El personaje principal, primeras escenas, sí. se plantea digamos eh, características del personaje. Eh, que después se van a replicar, digamos, en, durante toda la serie. Pero bueno, vos ya sabes, porque viste las primeras cinco escenas, que el personaje es así, 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 así. Al principio, es como las primeras escenas en las que aparece Seri son: ella bloqueando al hermano. O sea, ya sabés que ella con el hermano, problemas, conflictos. Sí, sí. Eh, eh, ella haciendo como esta especie de. De pantomima. Parezco una señora de mil años. De <risa> ¿Cómo se dice? Bueno. Con este actor para promocionar sus accesorios. o sea, como que te das cuenta que tiene como una ambición. Que puede ir más allá de... Entonces hay un montón de escenas que te plantean. cómo es este personaje. Que van a ser para mí como súper opuestas. A cómo te van a pres- presentar después al otro protagonista. Que es el Capitán Rí. Sí. Entonces, como que súper diferentes eh, no sólo después cómo construyen, digamos, el contexto en el que está el personaje, ¿no? Seúl con eh, el Capitán Rick que está como en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur desde lo arquitectónico desde, no sé es como súper eh, súper, súper opuesto una cosa de la otra cómo se maneja sí. uno se maneja el otro y para mí eso está como súper bien construido y va a hacer que cuando se genere, digamos, el encuentro entre esos dos personajes, el choque sea como mucho más fuerte, ¿entendés? Porque como vos entendés de dónde viene uno y de entendés, digamos, de dónde viene el otro. Sí, y también,
1: eh, digamos que la caracterización, y esto se da también en la mayoría de las series, es muy, digamos, eh, como explícita u obvia porque no te da lugar a la, a la duda digo, si te quieren mostrar una empresaria que es rica y muy poderosa y que la persiguen los paparazzi y que ella para mostrar los productos de su marca hace de cuenta o actúa con un con un pibe conocido que, que están saliendo por el simple hecho de que sabe que le van a sacar fotos y que en las fotos van a salir su cartera, su zar o su ropa o lo que sea eh, tiene esta construcción muy directa y explícita de las cosas viste, es muy fácil entender
0: e interpretar es que yo creo que, que por eso que funciona. Que es por eso que lo hace como que algo hace verosímil y vos te lo creas. Yo siempre, eh, nada que ver, ¿no? Pero, ¿alguna vez viste los Juegos del Hambre? Sí. Sí. Bueno. Sí. Y en la primera o la segunda escena de los Juegos del Hambre es Katniss arriesgándose a salir de su distrito a buscar comida para la hermana. Entonces sí. vos ya sabés que si sale el papelito de la hermana, Katniss se va a arriesgar, o sea, se va a... O sea, se va a poner en el lugar de ella. Porque si antes arriesgaba su vida para alimentarla, ¿cómo no va a hacer eso? ¿tendés? Y eso sí. es algo, es, o sea, es una construcción del personaje que hace que a vos no te sorprenda que el personaje actúe como actúe después. Exacto, Sí. Y yo creo que eso es lo que está eh, muy bien como construido acá. Más allá, También pensando que esto es una producción de Netflix que llega a todos lados. Un montón de gente que no entiende de cómo funcionan las dos coreas. Y con cosas como muy sutiles está bien como armado este conflicto entre dos realidades o entre dos eh, cosas que se oponen y, y sin por ahí explicarte en ningún momento qué pasa exactamente entre las dos coreas. Entre las dos sin coreas, hay claro. como Hay la escena que ya le dice como desertor, como si fuera Jon Snow de, <ríe> en Game of Thrones. ¿Vos no viste Game of Thrones? Sí, viste Game of sí, sí, que vi, me, sí, pero me está, por favor, no, ¿qué ofensa? ¿Vieron claro, o no vio Game of Sí, viste, viste. Lo razón. vi, sí, sí. sí No sé quién, quién era del grupo que no había mostrado Creo que lo vieron todas. Pero lo bueno, lo vieron todas. Sí, sí. que tenía una acá, como. Eh, quiero decir, pues, no te explican explícitamente, pero está muy, muy bien construido, la verdad. Para alguien que yo, por ejemplo, que no sabía nada de la guerra de, de Corea. Igual digamos
1: que también ayuda mucho que el personaje del Capitán Ri sea un militar, porque ya
0: Obviamente. el militar,
1: por cómo se viste, por la actividad que, que lleva a cabo, tiene una, una connotación bélica directa, entonces te, te grita guerra ya con el simple hecho de meter a un militar como protagonista, porque si hubiese sido un ciudadano normal el protagonista ya no se construiría de la misma
0: forma, no tendría y, el mismo, además, la misma fuerza. Ella ni nece- él ni necesita decirle soy coreano del norte, ¿entendés? Ella ya le mira, exacto, y ya dice, listo, ¿entendés? Que claro, es una manera muy inteligente de resumir, digamos, el conflicto en, en una persona, hacerlo militar, ¿no?
1: Sí, a mí me parece, si bien estoy de acuerdo con que es inteligente y está bien resuelto, yo lo veo, o, o por lo menos así me lo, hacen, me lo hacen ver, parece como que es muy simple. ¿Me Dijeron, bueno, queremos que la protagonista Sea esta, queremos que el protagonista sea este Queremos dos mundos opuestos Que se unen por
0: X circunstancia Y parece muy simple Por cómo claro, está hecho Para mí sí parece que está muy, está muy simple hecho. Es está muy, es muy bien Está muy difícil de, de, de hacerlo
1: Es muy, Está muy bien hecho, exacto
0: Bueno, después acá Aparece esto de, del medio de comunicación Que yo pensé eh, En surcoreano Que le van a dar como más énfasis eh, con respecto a, a, a los me- Cómo se manejan los medios de comunicación Y esas cosas mm. Pero lo dejaron ahí como, como ¿En qué sentido más énfasis? Pensé que cuando ella eh, Desaparezca, digamos Y pase a, a Desaparezca, en realidad Porque lo que sucede en Corea del Sur Es que ella desaparece, nadie se entera sí. Qué es lo que le pasa sí. eh, Pensé que iba a haber más como revuelo eh, Como en los medios pero, no, se ve que lo usaron más para eh, para construirla ella como personaje que, que otra cosa.
1: Bueno, pero al tratarse de una familia con poder, viste que ya de hecho cuando ella desaparece los hermanos empiezan a este como idear este plan para ocultar la información de la prensa y que no, no salgan los medios y que nadie se entere. Entonces vos decís, bueno, sí. es algo... Eh, imagino mundial, global, que pasa en todos lados, que la gente con poder puede eh, comprar a la prensa, básicamente, ¿no? Y, y marcar la agenda, decir, de qué se habla, de qué no se habla, de, de esto no puedes hablar, listo.
0: Había leído que muchas eh, empresas de idols pagan sí. a los paparazzi y a estas cosas para que no saquen cosas de los idols, sí. para que no, ¿entendés?, como manchen su imagen, eh, como que es una práctica muy normal. Eh, de hacer en todos lados, sí. en Corea. Bueno, ya directamente vamos a pasar a pasa eso de serie en Corea del Sur, pasamos a Corea del Norte, sí. Eh, hay un enfrentamiento, este enfrentamiento a mí me vuelve loca entre los <risa> y los coreanos del Norte, ¿sí? sí. Ahí te da a entender que hay como una zona en la que ninguno de los dos puede pasar, o sea, eh, hay una zona en la que si vos ya pasas de esta zona para acá, estás en mi territorio. Si vos pasas de esta zona para acá, está, vos estás en el mío. Una línea ahí como media de paz, como para que nadie se, se confunda, ¿entendés? No hay, no, hay, no hay margen para el error de confundirse.
1: De todas formas,
0: no. ellos tienen una frontera
1: muy marcada, sí. bien delimitada. De hecho, hay muchos videos en internet que muestran a los presidentes de Corea del Norte y Corea del Sur, uno pasando la línea de la frontera y dándose la mano como diciendo okay ahora somos medio amiguitos eh, y esto de que se le llama zona desmilitarizada en realidad es una de las zonas más militarizadas del mundo y ellos tienen que tener mucho cuidado porque de verdad no pueden cruzar la línea, si cruzan la línea están violando la ley o están este como confrontando al otro me entendés es lo, lo pueden inter- el paralelo 38, gracias Vicky
0: perfecto sí, yo lo,
1: me el número y dije voy a tirar cualquiera Claro, entonces es como que se interpreta como un ataque, digamos, ¿no? Entonces tienen que tener mucho claro. cuidado y por eso en esta escena eh, en la que se encuentran los militares del norte con los militares del sur hay tanta tensión porque están al límite y de para hecho mí, unos
0: cruzaron el límite, ¿no? Para mí esta escena es muy significativa porque resume el conflicto entre Corea del Sur y Corea sí. del Norte. Esta, esta escena te va a resumir, digamos, lo que significa para una persona que es claro norcoreana o surcoreana, pasar al otro lado. Básicamente ¿Qué? es un delito. Exacto, no es como que yo me pasé de la frontera a Chile y no pasa nada. ¿Entendés? Claro,
1: y es motivo bueno. de conflicto.
0: Exacto. O me o vuelvo, o no pasa nada. Claro. Eh, también para mí esta escena es muy, muy significativa por el Capitán Ri. Porque acá es como que te das cuenta que es una persona de honor. Se rige su vida por el honor, ¿entendés? Sí, sí. Porque que él le haya prometido al enemigo o a quien sea que iba a castigar a su propia gente, sí. que él esa promesa se la tome súper personal y que si sí. él prometió algo, lo tiene que cumplir, es una característica del personaje que la va a tener hasta que termina la lomera, ¿entendés? Sí, tal cual. A- sí. Siempre lo va a regir el honor y la palabra. Para él la palabra es importante. Si él te promete una cosa, lo va a hacer más allá de lo que, o sea, más allá de todo lo que tenga que enfrentar lo va a hacer. Sí. Entonces, a mí esta escena me gusta mucho, me mata igual a mí esta escena que en los walkie-talkie surcoreanos digan como no queremos entrar en conflicto, ¿tú No queremos sí. entrar en conflicto. Como sí. que es el norcoreano el que el que quiere el conflicto y el, el surcoreano es como no nos metamos en quilombo con el norte. Sí, en realidad el, los militares del norte más que querer conflicto
1: están muy a la defensiva, y cualquier movimiento de, lo, de los del sur lo interpretan como un ataque. Entonces, los, los surcoreanos, como conocen esta relación tirante, dicen, no, no por favor, no nos metamos en problemas. Eh... Y otra, otra cosa del Capitán Ri es que ya de entrada sabemos que él tiene un cargo
0: más alto, digamos, que sus colegas. Claro, sí, él tiene un, un, un rango. Después no, no sabemos qué... Pero es, es muy importante se ven los rangos ahí en el te das cuenta en el, en, en el servicio militar. O sea, es como una escala, ¿no? Se ve que el, el, el grosso de los militares tiene mucho poder en Corea del Norte. Por lo menos te, eso es lo que te, que te muestran. Bueno, esto que a mí me mató, que es una boludez, pero ¿cuántas maneras hay de decir hola en Corea, chicos? Porque cuando levantan el teléfono dicen un hola y cuando hablan face to face es otro hola. ...y cuando hablan por walkie-talkie es otro hola... eso tiene eso. que
1: ver justamente con la jerarquización que vos nombrás... ...pero no solamente con los militares, sino en la vida diaria... ...ellos tienen eh, una forma formal, una forma informal de hablar dependiendo de con quién estén tratando por ejemplo si están hablando con un amigo o si están hablando con un familiar si están hablando con un jefe en el trabajo si están dirigiéndose a un funcionario público al presidente dependiendo de con quién estén hablando tienen una forma distinta de hablar por una cuestión de respeto a la jerarquía del otro también eh, depende de la edad si están hablando con alguien menor van a hablar de forma informal si están hablando con alguien mayor desconocido no importa el cargo, van a f- hablar de manera formal. Entonces tiene que ver con esto de la jerarquización. Tienen distintas formas de hablar, porque eh, para ellos es muy importante el respeto, dependiendo de la edad, del, del trabajo, del cargo que, que ocupen, claro. etcétera.
0: Por eso me di cuenta que para ellos es muy importante preguntarse la edad como primera pregunta.
1: No, no vemos a ningún personaje preguntándole la edad al otro, porque es algo más del día a día, tal vez. Entonces... Pero sí es verdad que se preguntan la edad y que esto es muy importante para ellos, ¿no? Es una cuestión ya cultural.
0: Me pareció raro eso de, de que hay como temas de Corea del Sur que no se tocan, como el de la... Como que no no pasa eso de preguntarse la edad. Me pareció muy raro que nunca en todos los dramas que yo vi, ya nos fuimos a otros dramas, nadie usara barbijo. Y ellos usan mucho barbijo por el tema de, de la polución que tienen en Corea del sí, Sur. Sí, es muchísima. Sí. Bueno, vamos a... a otra escena espectacular para mí, que es cuando Cerise se sube a un, un... parapente y sucede un sí. tornado en Seúl. Habría que ver. Esto, Esta perdón.
1: Tornado en Seúl. Este vendría a ser, yo te lo pregunto a vos porque vos sos mucho más conocedora de guión, porque yo soy un cero a la izquierda, la verdad. Pero,
0: ¿este vendría a ser el punto de giro en la historia? Mm, Para mí, eh, este para mí puede ser el punto desencadenante. El punto desencadenante, perfecto. Sí, y el punto de giro más adelante. Que ya se haya subido al parapente. En realidad, para mí lo que que tienen las series y las películas, más que que nada las las series y las películas, en cuanto a, a guión, es... Lo primero para mí es, la serie tiene que arrancar lo más tarde posible a contar la historia. Sí. sí. ¿Cuánto sí. más tarde se puede contar esta historia? Eh, vos podrías decir, bueno, cuando ella cae en Corea del Norte. sí. Mm. Pero sucede esto de que uno tiene que explicar un poco como las características del personaje o el contexto en el que está el personaje, entonces sí. mete unas escenas atrás también puede ser contarlo lo más tarde posible cuando ella se sube al parapente ¿no? que eso va a ser lo que para mí, el punto desencadenante tiene que ver con que es eh, algo que ella hace que a partir de ahí, su vida va a dejar de ser eh, la que es y va a empezar como la transformación yo creo que lo podemos poner eh, por ahí poner justo cuando se sube al parapente pero sí, sería como Además, ella, ¿por qué ella está impulsada a subirse el parapente, no? Es como que ella necesita todo el tiempo demostrar que puede hacer más, ¿entendés? Sí. Que, que, que es que es exitosa, que, que puede volar alto sola, ¿entendés? Es como medio sí. metáforo. Después cuando uno va viendo la serie se va dando cuenta de todos los conflictos familiares que ella tiene y porque esa necesidad de, ¿no? de, de, de poder demostrar lo buena que es en lo que hace. Sí. Eh, yo creo que lo del, lo del parapente está un poco Impulsado en eso, es más, ella cuando se sube Dice unas frases medias Motivacionales Delirio místico Medio, Delirio místico de, Todos van a saber quién soy yo Todo el mundo va a recordar mi nombre Y yo creo que eso va impulsado eh, Por esto este conflicto que tiene con su familia Que se muestra un poco Y, y por esa necesidad de demostrar que ella puede Porque hablando sí. en serio Sus dos hermanos varones son dos inútiles Sí. y no necesitan como demostrar nada para para, para ser millonarios o para estar donde está y ella que viene con otro que, background que ya vamos a ver que es con su familia es la única exitosa de la familia, es la única que hace algo por ella sola, y igual así tiene que demostrar más y más y más y es por eso que se va a subir al parapente es más, sí. creo que alguien le pregunta como ¿te parece subirte vos? con lo millonaria que sos y con lo ¿se puede subir cualquiera a promocionar sí. esto? el asistente de ella le dice Y ella es como, no, lo tengo que hacer yo, porque si lo hace otro, por más que sea con mi marca, lo haya pagado yo, no es lo mismo que si lo hiciera yo. Y ahí, bueno, va a pasar un tornado en Seúl. Va a pasar un tornado de la nada, (risas) hermoso. Sí, me gustó mucho que alguien le haya dicho como, chequearon el clima, y ellos hayan dicho como, sí. Porque uno piensa en eso y dice, ¿nadie chequeó el clima, chicos? Y uno, ahí el guionista se atajó y dijo, me van a venir a decir a mí como, ¿nadie chequeó el clima? y le pusieron esa línea de diálogo, que estuvo muy bien.
1: Yo tengo la fuerte convicción de por cómo fue hecho el tornado, por cómo lo muestran que aparece muy de golpe, de que eso es intencional, y de que ahí en el medio está metido el concepto del destino, de decir, sí, chequeamos el clima, pero el destino al destino no le importa que haya chequeado el clima, básicamente, porque el destino es el destino.
0: Ellos tienen mucho con el destino. Son muy Ellos tienen mal. mucho con el destino. Sí, 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 sí. Eh, y, y es por eso para mí que los encuentros, el encuentro de, entre ellos dos es súper mágico, ¿viste? Con Bambi por ahí, con, es como la, la forma en la que ella se cae sobre él. Sobre ¿verdad? los brazos ¿verdad? de él, sí. Sobre los brazos de él, es súper como, como mágico. Eh, eh, sí, bueno, igual antes de eso pasa el tornado, que sí. es hermoso el tornado, eh, vuela un tractor... Eh, volar unas cosas ahí por Seúl. Eh, y ella... Ya cae, ¿no? Ahí en, bueno, al principio no vemos dónde, qué le pasa. Después, de, después del tornado, pasamos a una
1: escena en Corea del Norte por la noche. En la que el Capitán Ri, digamos que... Tiene entrega a estos delincuentes de Corea del Sur que se fueron a robar ah. a Corea del Norte. Se los entrega a su jefe. Que ya vamos a ir bien. ya a medio de entrada nos damos cuenta que es un jefe corrupto porque ri le dice voy a los voy a castigar y el jefe le dice no vamos a hacer de cuenta que no pasó nada porque no queremos más conflictos y ya ahí te muestra que es un tipo corrupto que este que va a haber un choque entre Ri y él eh, y bueno y que va a haber una relación tensa entre ellos porque de hecho le dice algo de que justo estaba en su última en su última noche antes de cambiar de unidad etcétera, etcétera. Y ya a la mañana siguiente, su última mañana en esa unidad, Ri encuentra a Seri colgada del árbol.
0: Sí, me gusta mucho también cómo armaron todo el... el que sea la última noche de ellos, que los otros se hayan emborrachado, ¿entendés? Sí. Le da como un contexto eh, que a mí me sorprendió mucho que la serie sea graciosa también, mm. ¿no? Con la gracia que... Por ahí no la... Que es la que estamos acostumbrados. Pero es muy graciosa la serie. Y que hayan emborrachado a los a los otros eh, miembros. Y qué sé yo. Hace como que el contexto después del encuentro con Seri en Corea del Norte sea como... Que le agrega algo más, ¿entendés?
1: Es un humor muy naif, ¿no? Medio inocente, inocentón. Eh... Y creo que eso genera un poco de empatía, porque sí, por momentos parece, eh, no sé si la palabra es tonto, pero no lo digo en el sentido despectivo, pero es, es naif eh, el humor. es un humor ácido, no es un humor este, irónico ni nada por el estilo.
0: No, pero no yo no estoy muy acostumbrada a ver telenovelas. Yo, yo te, te pongo el paralelo con las telenovelas, porque es lo sí. máximo que puedo... No estoy estoy acostumbrada a ver telenovelas que tengan algo... Bueno, por ahí sí algún personaje que destaque por ser como como gracioso. Pero me sorprendió. Yo pensé que iba a ser toda como más dramática, ¿no? Mm Porque te das cuenta desde el primer encuentro entre Seri y Rick que esto es un dramón. No es un drama, es un dramón. Y me gusta mucho que el tiempo se congela, eh, hacen tiempos más largos... eh, eso me, me gusta mucho. A veces es como que decís, bueno, esta escena ya duró...
1: Más de lo que tenía que durar.
0: Pero eh, cuando entran como en el clima más que nada romántico entre ellos, manejan como, viste, como otros tiempos... Eh,
1: que Se son... alentece mucho el ritmo en sí. las escenas románticas... Eh, y sobre todo cuando ellos construyen desde el no tacto, viste, que los personajes no se tocan, tardan un montón en dar el primer paso, en darse un beso.
0: Entonces, todo ese momento de, de espera eh, te genera un montón de cosas. Sí, hay mucha mirada, viste, a mí me copa mucho la miradita. Hay un plano y contraplano de repente todo el tiempo claro. entre ellos dos. Eh, si están como en la misma habitación, es como plano de ella, mirándolo, justo él no la mira, y después lo mira, y es y, y ahí se construye como...
1: Sí, yo creo que los, los coreanos tienen como dos formas de hablar en las series o en las novelas. Una es hablar totalmente, explícitamente, dicen lo que tienen que decir, Viste que te explican mucho con el guión y con el diálogo. Este jefe es re corrupto, pero yo lo voy a... Eh, eh, lo voy a castigar, me, me, me va a conocer, viste me las va a pagar, ay la amo, se lo voy a decir, la voy a invitar a... Son como viste cero filtro, cero, eh, cero diálogo rebuscado. Y después, así como te hablan un montón con el diálogo, te hablan un montón con la mirada, se miran mal, se miran bien, se miran con amor. Tienen esas dos formas de comunicarse.
0: A mí me sorprendió mucho cuando vi tantas escenas de personajes hablando solos. Como claro. una especie de voz en off. Eh, a veces ni siquiera es voz en off, a veces está en es sincro con, con, el, con el personaje hablando, pero muchas escenas de voz en off también, de ellos hablando solo. Sí. Eh, recuerdo cuando, cuando Ceri se cae y, y cae en el árbol, que hay como una escena de ella hablando sola, como ni siquiera cuando agarra el walkie-talkie, porque ahí tendría más sentido, le está hablando a alguien. Sí. Pero si ella hablando sola de dónde estoy, qué voy a hacer, et, 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 et. o cuando corre también más adelante, cuando cree que la están persiguiendo para matarla, ella habla sola todo el tiempo. A él le pasa lo mismo cuando la encuentra ella. Y me pareció como, al principio me chocó, porque es como, ¿cuánto que hablan solo estos personajes? Sí, ¿por qué hablan? ¿Por qué de- describen tanto lo
1: que hacen con la palabra? ¿Por qué refuerzan todo con la palabra, no?
0: Sí. Yo creo que también tiene que ver un poco No porque eh, El guión o la serie esté... Porque viste que vos Cuando estudias guión o cuando estudias audiovisual Te dicen como Lo que no se puede decir con imágenes No lo, diga... o sea, no lo tenés que decir con palabras sí. O sea, vos no tenés que decir yo soy policía No, ponete un traje de policía Y ya voy a decir que sos policía Es como la regla básica del guión Pero también Yo siento que también lo describen como no sé, como para darle esa onda más que le novelesca o más de tanto que más que para, para afirmar porque vos ya lo sabés entendés no sé eh, no creo que lo hagan desde como está mal escrito o está mal pensado
1: no yo creo que es un estilo
0: es un estilo exactamente porque lo he visto mucho eh, y se ve que se usa mucho eh, un, un montonazo al principio te juro la primera vez dije qué raro que hable sola Pero después lo vi y aparte que hagas una escena específica para ella hablando sola debe significar algo, debe significar que es una manera de contar que se usa o que que a ellos les gusta o que es del estilo de lo que ellos hacen porque lo usan muchísimo.
1: Y también tengamos en cuenta que esto de que los personajes digan todo el tiempo lo que les pasa, lo que planean, lo que planifican, genera una empatía directa con el espectador. Es como que te hace cómplice directamente, porque vos sabés todo el tiempo qué está pasando, qué le pasa al personaje y qué es lo que le va a pasar. Entonces eh, eh, se genera una relación, un vínculo con el espectador directamente eh, y eso es como que te acerca mucho al personaje, porque vas sí, todo el yes. tiempo de la mano con los personajes. No tenés que... No, no te falta información nunca.
0: Y además es para... Un, Viste que nosotros a veces la gente nombra como un espectador más atento y un espectador menos atento, así como en rasgos generales. Yo me acuerdo cuando fui a ver Spider-Man, no, no la última con Tom Holland, pero otras, que te muestran, o sea, como que creo que la de Andrew Garfield, la primera de Andrew Garfield, que pasa la escena del tío. Y te ponen un flashback del tatuaje de él. Eh, tipo que roba y mata sí. al tío de, de, de Peter Parker sí. y después cuando Peter Parker va y lo agarra, vuelven a poner un plano de detalle y si vos le prestaste mínima atención porque ya te habían puesto un plano de detalle el tatuaje, entendés que tatuaje igual implica la misma persona, Exacto. no necesitas un flashback del momento en el que vimos el tatuaje otra vez, pero entiendo también que esos No para un personaje que para un espectador que no esté atento, pero también es bueno que no se te escape ninguna. Sí. Es la misma persona. Yo te tengo que corroborar que este fue el que mató al tío de Peter Parker. Vamos a ponerte otra escena. Sí. Y yo entiendo que para mí esos son estilos también de películas y de series. En Game of Thrones eso no pasaba. Vos te perdías. Vos en Game of Thrones tenías que ser un espectador atento. Te perdías un detalle. Sí. Y el Benny off y el otro no te ponían ni en pedo un flashback para que vos entiendas de dónde venía este personaje. Pero para mí son estilos de, de espectadores diferentes. Y, y no para mí no tiene que ver con que uno esté mejor que el otro. Sino entender a qué público le estás hablando. Pero es diferente al, al público al que le hablas. Entonces para mí por eso está construida de otra manera también.
1: Sí, además teniendo en cuenta que si la industria quiere... Eh... Eh, llegar al, al exterior, a, a un público extranjero que no conoce el idioma y demás, eh, hacérselas fácil también facilita que vos accedas a este nuevo contenido, digo, que te enganches más rápido, que, que te gusten las historias, porque eh, es, un, es una suma de factores. Por un lado tenés a los directores o a los guionistas que toman la decisión de dosificar la información o brindar cierta información de X manera, ¿no? Yo quiero eh, contar la historia de esta manera, yo quiero contarla de esta manera. Después tenés el público, el tipo de público que vos decís, tenés el público atento, el público que no es atento, que consume X cosa, que consume otra, y después tenés esto de querer llegar a nuevos públicos o no. Entonces todo eso se suma y hace que este tipo de novelas resulten de esta forma, ¿no? Y que
0: sean hechas con este estilo. Ah, además, a ver, es una producción de Netflix. Si vos ya la la producción en de Netflix, entendés se la va a ver gente, por lo mínimo, con subtítulos en inglés. Claro. Y implica que vos tengas que leer el subtítulo, porque tenés sí. que entender lo que está diciendo, a la vez la atención a la imagen. Entonces, a veces necesitas que lo que diga el subtítulo, lo que diga las letras, refuerce lo que diga la imagen. Porque sí. si no, medio que te lo perdés. Sí, eh, exacto. Y además, nosotros no tenemos el oído entrenado. O sea, yo por ahí si escucho en inglés y me pierdo algún subtítulo, entiendo inglés, más o mm. menos. Porque tenés el oído más entrenado. Pero con el coreano, no entiendo O sea, no entiendo nada. Y eso que vi un montón, y a veces intento como eh, leer e intentar, a ver, si puedo cazar algunas palabras, y son contadas con los dedos de la mano las que puedo entender. ¿eh? Sí. No entiendo nada. Es como que a veces sí, sí, digo, sí. No pueden, para mí están diciendo la misma cosa, y uno está diciendo te amo, y otro está diciendo tal cual. O sea, bueno, sigamos Vero Sí Encuentro entre Ri Y Seri Hermoso A mí me encantó de igual <ríe> Ella se cae como Si, si calculás Son como 5 metros Pero se cae
1: <ríe> Encima de él,
0: en la él Con los brazos abiertos sí. Él no la toca Ya ahí El contacto con los, los coreanos Ya Demasiado contacto Sí eh, Ella se da cuenta Que es Norcoreano pero ella claramente, porque el mundo gira alrededor de ella, claramente, no va a pensar que ella se fue al otro lado, va a pensar que el otro se vino para acá. Sí. Y él ahí le da la hermosa noticia de, no, mi vida, vos estás en Corea del Norte, yo no me fui al sur. Y ahí... Crisis. crisis Que es raro, porque yo dije, ah, como los coreanos del sur no pueden entrar en a Corea del Norte, que igual eso ya... El, Por eso está muy bien puesta la escena anterior de 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 ese mini conflicto, porque ahí vos ya entendés, ah, es un problema que un coreano del sur esté en Corea del Norte. Sí, es un problema que cualquiera de los dos cruce la frontera. Acá pasa esto hermoso de de la mina. Bueno, ellos tienen como una conversación que ella le cuenta un poco de por qué llegó. Muy importante después esta conversación con el final, con los postcréditos, importante prestar atención. ¿Y qué sigue, Verón? Para mí ahora
1: eh, eh, está como este punto de giro que yo nombraba antes, porque para que la gente sepa un poco, las historias te plantean un mundo que es ordinario, que tiene sus características, que tiene a su personaje principal que vive en ese mundo, pasa algo, lo que sea, y hace que ese mundo se convierta en extraordinario. Y el punto de giro pasa cuando el personaje tiene que tomar una decisión y decir, ¿qué hago con esta con esta nueva situación, con este nuevo contexto? Y cuando Seri logra escapar de Ri, después de toda esta situación en, en el lago, de que está minado, que Ri pisa una mina y queda como atascado, y qué sé yo, Seri logra escapar, y llega un momento en el que se cruza, se encuentra con un árbol eh, y una bifurcación en el camino, y dice... ¿Para dónde voy? Claro, y ahí se determina la historia Porque por ahí sí iba Para el lado que le dijo Ri Volvía a la casa Y no pasaba crashing landing Pero si iba para el otro lado Se quedaba en Corea del Norte Y pasaba crashing landing Entonces ella no le hace caso A Ri Toma una decisión De hecho su marca se llama Series Choice y, esa, y ella en un momento dice Yo siempre en mi vida tomé buenas decisiones Acá, depende de cómo lo veas Ella al principio puede creer que tomó la pésima decisión de no hacerle caso, porque termina en Pyongyang, que es la capital de Corea del Norte, eh, y si le hacía caso, volvía a la casa. Entonces, Series Choice, le llegó la decisión más importante de su vida, decir, ¿para qué lado voy? ¿Le hago caso al capitán? ¿No le hago caso al capitán? Punto de giro. Según yo, yo soy un cero a la izquierda, ¿eh? Es probable que esté muy
0: equivocada, pero bueno. Eh, Eso que decís de se rompe, digamos, eh, la vida que tenía de alguna manera el personaje, ¿no? Como se rompe la la tranquilidad, no quiere decir que el personaje vivía tranquilo, feliz y contento, pero era la vida que él tenía y era la vida que él pasaba. Y hay algo que le va a pasar que va a cambiar su vida eh, para siempre. Y y ya no va a poder volver a ser la misma persona que era antes. Y está muy bien construida la decisión de Seri, porque vos no te enterás para dónde va. Entonces no te enterás si Ri le dijo la verdad o no. No te enteras si confió en él o no confió. Ella está en esa, en esa escena, entre los dos caminos, y vos ya lo próximo que ves, ella corriendo por un lado, y te das cuenta que eligió Corea del Norte, porque la gente, porque ellos la empiezan a perseguir, le empiezan a decir como no vayas para allá, no vayas para allá. Ella cruza el alambrado, es decir, sale de la zona desmilitarizada y entra directamente a Corea del Norte. Y también te das cuenta porque los militares, tanto Ri como sus colegas,
1: empiezan a manifestar de distintas maneras que es un problema tener a una surcoreana en su territorio. Entonces ya eso te hace deducir que ya está efectivamente en Corea del Norte y que a medida que va avanzando, porque se está queriendo escapar, sigue estando en territorio norcoreano y que no está yendo a Corea del Sur. Entonces es un problema para todos.
0: Ahí yo me di cuenta y dije, claro. Entonces Ri le dijo, o sea, entonces ella no tomó la no tomó la dirección que le dijo Ri. Porque entendés la desesperación de él ante, si entras a Corea del Norte yo tengo un problema, vos tenés un problema y todos Exacto. tenemos un problema. Entonces ahí entendés que él le había dicho la verdad. Igual creo que después en el próximo episodio, cuando ella habla de que siempre tomó buenas decisiones y habla sobre, creo que hay unas escenas, unos flashbacks de ella de chiquita, te sí. enterás no tomó la dirección que que le dijo Ri, pero ahí ya te da explícito un poco de de entender que que él igual yo estaba segura que él le iba a decir la verdad, o sea si vos tenés una persona que está eh, atravesada por el honor como está atravesado Ri y te lo muestran en las primeras escenas nunca jamás iba a mentir
1: a él lo gobierna la buena ética y la buena moral, entonces iba a serle sincero no le iba a mentir,
0: como que en esas tres escenas te das cuenta que es un buen tipo y eso está, para mí, eso es una de las cosas que está mejor hecha. Porque ya te das... O sea, no tenés duda cómo él va a actuar en toda la novela. No, no hay duda que él siempre va a hacer lo correcto. Eh, porque te la mostraron. Entonces, eh, para mí eso está, está está muy bien construido. Y también era de sabido que ella no iba a confiar en él. ¿Por qué iba a confiar cuando todos los hombres de su vida hicieron lo que quisieron con ella? ¿Por qué todo el mundo a su alrededor siempre nadie confió en ella, eso se tuvo que hacer todo sola, obviamente que no iba a confiar en un extraño de Corea del Norte, iba a hacer lo que ella que creía y claramente no iba a confiar, y yo la banco igual, ¿qué quiere que te diga? Sí. <risa> eh, cuando vos tenés todo ese peso atrás de dos hermanos que les chupa un huevo lo que te pasa, qué sé yo, tu papá, que preso y qué sé yo, tu mamá que no te quiere, mira si vas a confiar en lo que te diga un extraño, no.
1: Y, igual quiero agregar algo de Ri que ahora lo estoy pensando así como a Serit se le planteó eh, o sea, se le presentó la oportunidad de tomar la decisión de qué camino tomar Ri también tiene que tomar una decisión antes de decir la capturo y la entrego a mi jefe o la dejo escapar entonces los dos tuvieron que tomar una decisión y si bien él tomó una decisión de buena fe, porque dice ok, la dejo ir, la, la, la dejo libre también tuvo que un, una lucha interna porque fue, en su contra, fue también un poco en contra de su voluntad, porque si, si él iba a entregar a los ladrones surcoreanos tendría que haberla entregado también a ella
0: sí, pero para mí por eso yo te digo que la escena entre los norcoreanos y los surcoreanos está perfectamente hecha porque cuando él entrega a los norcoreanos y el jefe le contesta como le contesta, y enseguidamente él tiene que tomar una decisión sobre otra persona, él entiende que si entrega a Seri, las consecuencias van a ser las mismas. Si bien él no sabe lo que le pasaron a los otros chabones, él entiende que su superior no tiene la misma moralidad que tiene él. Y él entiende que si él la entrega a Seri, no va a estar hablando con una persona que, que se maneje en los mismos términos morales que él. Entonces, Estoy yo creo que, condicionado por eso. Yo creo que le pesa lo que pasó, que esa escena es como una cosa, ¿no? Una, de, de, seguramente un montón de otras cosas que habrá tenido con el jefe. Él entiende que no se va a comportar de la manera que él, que él cree que es correcta. Entonces la deja ir. Bueno, Después hay la, toda la escena de las corridas, los, los otros borrachos, todo esto es espectacular, la verdad. Eh,
1: sí, te muestran, te, te van presentando también un poquito a los colegas de Rin, ¿no? Uno que mira telenovelas y la, se le escapa a Ceri, frente a los ojos, el que está con resaca, que eh, eh, pierde toda su capacidad y sus luces entonces eh, le apunta pero le quiere disparar no le dispara la pierde no le po- no la puede perseguir etcétera el otro que está leyendo la carta de la madre que le manda buenos deseos para que cumpla el servicio militar y que vuelva como un héroe a la casa bueno ahí también se meten un montón de temas en el medio no el consumo de productos surcoreanos por parte de un militar norcoreano eh, lo del servicio militar que lo nombran acá con la carta de la madre esto de Tomar alcohol cuando no es debido Digamos, este va, este personaje Es como el, el, Uno de los opuesto a Ri Porque está haciendo cosas en contra de lo que tiene que hacer eh, Pero bueno Esta este, este escapada de, de Seri ¿No es medio como, un, como se, Esto que estudiamos en la facultad El viaje de qué? De, el, héroe. No, el viaje
0: del héroe no El regreso a casa Una cosa así sí, sí, sí. Sí, esa parte es una corrida eh, Monumental es Monu- no, miles de escenas Que ahí eh, Es una aparte- gran secuencia es mu- Está muy bien hecha Me mata porque no seas flores a morir Pasa que yo aterrizaje Pero sí. me lo tatuco O sea, hoy te lo hizo y hizo sea, A mí me gusta mucho esa escena también Esto que vos decís eh, de, de, Del niño Que es un niño Que... que habla con con la carta de la madre y estos 10 años, no sé si son 10 años de de servicio militar, y acá pasa, que no me acuerdo si pasa anterior o posterior, que ya nos enteramos que el malo es definitivamente malo. O sea, no había dudas. Porque mata con esta especie de transformer. Después, eso lo podemos hablar. Cómo matan... O sea, yo creo que ahí habla un poco de la impunidad. Porque matar con un... con un camión, con una camioneta, con esa cosa media transformer del propio servicio militar que se haga en los propios talleres de, de, de ahí y la impunidad total de bueno nada alguien no hizo lo que yo quiero lo matamos o sea no sí. no hay no hay otra eh, que igual eso va a ser muy importante porque esa ese accidente se va como a mechar con otras cosas que estuvieron pasando que por eso yo creo que tampoco Rick confía en él Porque después te vas enterando De que ya venían pasando cosas raras Sí eh, Ahí, obviamente que está lo del hermano Que eso va a pasar más adelante Que es algo que a él Es como, ya, ya es personal
1: Entonces ya, ya es, personal.
0: No es personal Es como, acá no Bueno, Entonces,
1: fina- ya de, después de toda esta corrida De los, los militares surcoreanos Ya saben que están en un problema se les, tienen se surcore- Los surcoreanos, no, los norte Los norcoreanos, perdón sí. Tienen una surcoreana en su territorio, esto es un problemón, la piba se les escapa, Serí llega finalmente creyendo que había vuelto a Corea del Sur, a un pueblo de Corea del Norte, creyendo que es Corea del Sur, pero llega medio de noche, como que se está por hacer de día, qué sé yo, y nota una situación
0: toda muy extraña. ¿Qué pasa, Maca? Sí, sí, es, es extrañísimo. Primero no hay luz. Yo dije, raro, no hay luz. Eh, Bueno, pero como, claro, a mí me pasa eso, bueno, yo sé un poco como sería porque hasta que no empezaron a aparecer como las, los carteles medios como de, de campaña política, que obviamente yo no los entiendo porque estaban en coreano, pero igual te los traducen, Eh, sí, mucho cartel rojo, entonces ahí ya medio como decís, esto, esto es de Corea del Norte, eh, Creo que lo que más le, le llamó la atención fue lo de la luz, lo de este nene como arriba de una vaca, ¿no? Como una especie así, que le pagaran, como pagan el...? No pagan, sí, con como, una, pagan con, un... como unas fichas o algo, unos vales, ¿no? Sí, unos vales, parece como los patacones de acá, que yo no, no me los acuerdo, pero como los patacones. Y después esta especie como de, de ceremonia que hacen cuando arranca el día, que el otro día, viendo a este youtuber en Corea del Norte, viste que ya las mujeres, obviamente, empiezan a hacer como una especie de baile cuando cuando amanece, en una plaza, que este, este chico en YouTube cuenta que es como para animar a los hombres ¿no? que van a trabajar, ¿no? todo muy del año, de, o sea, el hombre trabaja y la mujer se queda en la casa. Vamos a nombrarlo
1: a youtuber, creo que hay que darle crédito porque tiene sí. una serie, él hizo un viaje a Corea del Norte como turista y generó una serie de videos que lo subió a YouTube, muy interesantes, en donde muestra un poco cómo es la vida, cómo fue su viaje, etcétera, eh, se sí. llama Alex Tienda, es mexicano, está en YouTube y los videos están muy buenos. Están muy muy
0: buenos, me dio ganas de ir a Corea del Norte, les digo, ¿eh? Sí. sí. más que a Corea del Sur, sí. eh, como que digo, no puedo, no puedo creer eso. Eh, y también esto de, bueno, ya los niños, la forma no se separar el colegio, qué sé yo, ya está, ahí se hizo dos más dos, dijo, bueno, tengo un problema. Y ahí, escena, telenovela, bueno, después hay unos, unos planos, que eso ya un poco lo hablamos, de cómo reaccionan sus hermanos a su desaparición, o sea, qué es lo sí. que está pasando en Corea del Sur, mm. que... Para mí, ya te digo, esto está todo está bien armado porque condiciona cómo vive Seri su vida. O sea, a los hermanos lo único que les importa es que nadie se entere, que eso no baje las acciones de su empresa. O sea, no les importa nada de lo que le pasó a ella. De hecho, que, desa- que siga desaparecida les conviene. Exactamente. Hay una Ahí te tira como una especie de, de, de algo con la madre, porque ya en un momento de la corrida se cae, grita mamá y pasamos como a un flashback de la cena con la que arrancamos, en la que la madre como que la echa de la casa y ahí te das cuenta que hay un conflicto con la madre. Yo creo que todas esas cosas hacen a lo que es Eri y a cómo se maneja la vida, que es básicamente sola, porque todo el mundo le dio la espalda y a nadie le importa realmente lo que le pasa, excepto a su asistente que lo amo.
1: Sí, bueno, ay, un amor. Sí,
0: no, 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 no. Bueno. Y acá pasa, para mí, la escena como otra de las escenas súper telenovalescas, que viene el camión de
1: del coronel, digamos, ¿no? El, el, como el jefe de Ri.
0: Que nunca me acuerdo el nombre. Seguramente jamás lo voy a poder decir, porque no lo sé, del, del jefe. Cuando tienen nombres eh, como coreanos, me cuesta mucho. Es como los de BTS. Perdón, pero hoy no los nombré. Sé como los apodos. Me cuesta mucho a, a veces acordarme sus nombres reales. Y viene... Que no es casualidad, el mismo camión, o sea, no el Transformer, ¿no?, claramente. Pero con el camión mataron a esos, eh, a los otros norcoreanos. Entonces ya el camión es como sinónimo de, de peligro, ¿no? Sí. sí. Y viene con esas luces gigantes porque es de noche y encima en, la, en el coso no hay luz. Recién se están prendiendo las luces, viene con esas luces gigantes. Y ella está desesperada porque se acaba de enterar que está en Corea del Norte. Y esto es todo un dramón infernal. Ahí medio se congela el tiempo también Mm. Y aparece nuestro salvador El El héroe de esta historia Héroe total El Capitán Rick El (risa) (risa) obviamente Enamorada Y obviamente lo salva La salva a ella Y acá sucede Lo que yo denomino El PowerPoint o el video Movie Maker Perdón La salva a
1: ella La salva a ella Y se salva a él mismo porque ella es un problema para él. Entonces, lo hace por los dos. Sí.
0: Eso es verdad. Yo creo que al principio sí lo hace por los dos. Después obviamente no sé. se enamora. Que es divino. Bueno, y después nos centramos el próximo capítulo. Que, oh casualidad, la mete en su casa. Pero eso va a pasar en el próximo capítulo. Que va a decir, ¡tara! Nah, nah. El destino para estos dos chicos. está eh, Bueno, y ahí, como en ese juego de miradas... ¿No? De, de, porque ella creo que le dice, ¡Ah, sos vos, algo así le dice. Creo que hay una línea de diálogo media así. Sí. Eh, como para que vos te, te enteres que es él. Por si no te diste cuenta, es sí. él, es él. Ahí pasa el movie maker, ¿no? Es, es una cosa media rara, yo la primera vez que lo vi dije, que es como un pequeño resumen en fotos de todo lo que sucedió en el capítulo.
1: Es un template que se lo fueron pasando de productora a productora y todas usan el mismo template. Queda te espectacular, te hace un resumen bárbaro del
0: capítulo. Aparte unos fotones, unos frames divinos. Ay, sí. oh, son para, para wallpaper. wallpaper. Para el rechupete, para chuparse los dedos, sí. Son hermosas, la verdad. Y ahí termina el capítulo. Si sos como nosotras, lo seguís viendo. Si sos como Vicky, lo cortas. <risa> <risa> Pero una persona es como esto es como Marvel tenés que ver poscréditos y sucede la escena del encuentro entre Ri y Seri pero desde el punto de vista de Ri exacto y eso explica muchas cosas y está muy muy buena ahí te das cuenta que él toda la conversación que Seri tuvo sola y hablando por el walkie talkie que obviamente no iba a funcionar porque pasó un tornado en el medio toda esa conversación en la que ella cuenta lo que le pasa cómo llegó ahí, lo que le está pasando, lo que está sintiendo, llega a oídos de Ri antes del encuentro. Entonces él ya tiene un preconcepto de esa persona a la que va a encontrar y obviamente haber escuchado todo eso, en cierto punto como lo conmueve y ya actúa frente a ella de otra manera. Obviamente que se hace el malote, ¿no?, Pero eso ya te da a entender que él nunca jamás le iba a hacer nada a ella. Y ahora, que a partir de ahora, de este momento, va a hacer todo lo posible para que a ella no le pase nada en Corea del Norte. Sí, él fue presentado como
1: un personaje hasta rígido, te diría, ¿no? Hasta hermético durante todo el capítulo. Pero al final, con esta escena, ves que tiene buen corazón, que tiene sentimientos. Y que tiene un costado, que tiene un costado hasta romántico y, y sensible que se va a ir alimentando ¿no? no a lo largo de los capítulos y que va a ir creciendo no eh, y de serie también dice esta escena post créditos que así como ella la, la presentan como una persona que se hizo sola digamos porque su familia nunca la acompañó no, no, no tiene la confianza de nadie y eh, armó su empresa sola y ella dice nunca me escuchan nunca no, eh, estoy sola para todo sin querer queriendo aparece una persona que la escucha por primera vez ¿no? que ella por ahí no se da cuenta porque está con el walkie pero está ría ahí abajo escuchándola y es la primera persona en su vida que la escucha y que le presta atención así que
0: bueno, es un final hermoso aparte la hace más vulnerable porque ella te la presentan también muy dura ¿no? Sí. Como, yo tengo voy a que muy determinada para conseguir, si me tengo que juntar con un actor para hacer una toma falsa como que estoy saliendo para vender mis cosas lo voy a hacer Sí. Y después ella empieza como a hacerse más como más vulnerable y empieza a dejar entrar. Yo creo que también le pasa a los dos, ¿no? Desde diferentes cosas. Pero como no dejar entrar a nadie, eh, como que son muy rígidos en eso, y a los dos les va a pasar que se van a ir como ablandando. No,
1: los dos muy condicionados por sus mundos, por sus respectivos mundos, y muy gobernados por sus mundos, van a empezar a romper eso,
0: gracias al otro termina Arre. Ya está, como que quieres ver, ya le querés dar play al segundo capítulo. Ay, sí. No, hermosa. A mí me gusta mucho la música que tienen cuando están ellos dos. Es un medio a un bajón, o sea, la tenés que escuchar cuando... Eh, claro, como... Pero... Cuando, to- cuando todavía no fuiste a terapia, ahí. Pero me gusta mucho la música que tiene también. Sí. Y me gusta que le presten atención a... a, a... A la música Está muy bien musicalizada Bueno, nada Terminamos con esa escena hermosa Creo que no nos faltó nada Del primer capítulo Por ahí
1: No, pero seguramente En el próximo eh, Hagamos como un resumen Tal vez, ¿no? Para que Queden un poco más claras Y asentadas las ideas Porque hoy por ahí Fuimos y vinimos Sí, pasan muchas cosas Como vos dijiste bien Al principio Los episodios son muy largos Pasan muchas cosas Hay muchos detalles Mucha información eh, que se perfecto, se entiende, no, no quedan baches en el medio, pero bueno,
0: eh, se hace largo en algún punto. Sí. Bueno, pero... Bueno, bueno. Eh, nos vamos a ir. Sí, eh, algo que no aclaramos. Sí. Dime. Eh,
1: eh, esto, ah, okay. trae <risa> sí. esto trae spoilers.
0: Esto eh, <risa> trae <risa> spoilers. Bueno, te lo al principio. Igual, si vas un podcast de una serie, tendrás que haber visto la serie, quiero creer sí. yo. Sí, queda, pero queda, está, queda, hay que aclararlo
1: avisamos eh, estás viendo estás escuchando Alto Drama eh, el podcast de tus series coreanas favoritas vamos a hablar con spoilers así que mirate las series antes mirate los episodios antes porque vamos a hablar de todo sin filtro sin compasión
0: sí y bueno miren aterrizaje que, esto, que está muy buena y nada todos los viernes un capítulo
1: bueno, bueno nos es. vemos la próxima
0: Nos vemos eh, el viernes que viene.
1: El viernes que viene. Listo.
0: Besitos, besitos. Chau, chau. Chau.
1: Y nos vemos.